3: NET apresenta O Campo em
4: Notícia. Olá, eu sou Ieda Risco e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo. E para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais, o programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Carcaça inteira de búfalo será preparada em festival binacional de gastronomia. A BCC realiza a última prova seletiva para o freio de ouro. O produtor deve revisar todos os dados da propriedade antes de declarar o ITR abertura da colheita do arroz terá novidades no formato e programação. Pecuaristas devem gerenciar os riscos com partos e reduzir dor de terneiros. Programa Touro Jovem inicia a avaliação de touros de nova safra. Cooperativa EduCred completa 20 anos de atuação junto aos professores. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates... Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos sete dias, permanecerão com pouca chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. Neste sábado, a nebulosidade vai seguir predominando e ocorrerão chuvas fracas e isoladas na maioria das regiões, principalmente na campanha, zona sul e no litoral. No domingo, o ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas em todo o estado. Na segunda e na terça-feira, o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas, com valores acima de 25 graus na maior parte das localidades e possibilidade de chuva fraca e isolada somente na zona sul. Na quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria no mar deverá provocar pancadas de chuva na maioria das regiões. Os volumes de chuva previstos são baixos e deverão ser inferiores a 10 milímetros na maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Somente na campanha Zona Sul e no litoral são esperados valores entre 10 e 20 milímetros e poderão alcançar 35 milímetros em algumas localidades. Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. O produtor deve revisar todos os dados da propriedade antes de declarar o ITR. Segundo o especialista, em alguns casos é preciso se munir previamente de documentos que vão garantir o recebimento de isenções. Nestor Tipa Júnior.
5: O prazo para o início das declarações do Imposto Territorial Rural, o ITR, inicia em breve, no dia 16 de agosto. Para tal, os produtores devem estar munidos de todas as informações pertinentes à sua propriedade, como aquelas do geoprocessamento da área. A orientação é da Guapo Consultoria. O preenchimento correto de todos os campos é o primeiro alerta dos consultores da Guapo. Fabiane Machado explica que o ITR é calculado sobre o valor da terra nua. O
3: ITR é apurado em cima do VTN, né? que é o valor da terra nua. Então tem algumas informações ali que permite a dedução de valores. Muitas vezes pode ser preenchido que o 100% do imóvel rural ele é utilizável, vamos dizer, é produtivo, produtivo, né? e isso faz com que, de fato,
4: reduza o valor do imposto.
5: Já Juliano Vendruscolo, sócio da Guapo, detalha que entre as áreas que não são utilizáveis estão a de reserva ambiental ou preservação permanente. Para estes casos, também há especificações para serem levadas em conta e que antecedem ao preenchimento do formulário do ITR, com os dados do geoprocessamento da propriedade do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Um exemplo
6: é o caso dos produtores que desejam fazer uso da isenção das áreas de reserva, pois é preciso fazer o ato declaratório ambiental, lá direto no site do Ibama, visto que este documento auxilia a justificar a
5: solicitação do benefício. Os consultores da Guapo ressaltam ainda... Que o ITR é um tributo complexo e que deve ser pago independentemente se o produtor for pessoa física ou jurídica. Estar em situação regular com o fisco não evita apenas multas, mas principalmente possibilita a emissão de certidão negativa de débitos junto à Receita Federal. Esta certidão é indispensável para alienação do imóvel e obtenção de créditos. Como na maioria dos casos, os produtores rurais utilizam suas áreas como garantia, se o imóvel tiver qualquer pendência de ITR, não será possível emitir a certidão. O prazo final para a declaração do ITR é o último dia útil de setembro. Este ano cai numa sexta-feira, dia 30. Caso precise retificar alguma informação, o produtor deve fazer pelo mesmo programa. Contudo, se ele perder o prazo de entrega da declaração, poderá transmiti-la mesmo em atraso. Mas haverá incidência de multa de 1% ao mês sobre o valor total do ITR. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A estimativa atual de implantação da cultura do trigo no Rio Grande do Sul é de 90% na média estadual. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a expectativa de que a área projetada seja semeada até o final de julho. Contudo, houve atrasos e dificuldades de plantio nas regiões da campanha, campos de cima da serra, centro e sul do estado, onde a recorrência de chuvas impediu a progressão da operação. Parte dos cultivos apresentam falhas de estande devido ao excesso de umidade no solo pré-semeadura, situação que pode ser parcialmente compensada pelo estímulo ao perfilhamento com aporte de nitrogênio. Os produtores com lavouras bem estabelecidas estão animados com o potencial produtivo e os preços elevados, programando uma nova aplicação nitrogenada para a fase de alongamento. Os dados levantados pelo programa Campo Futuro, uma realização da CNA com o Cepea, da Exalc USP, e que tem participação da Farsul, no Rio Grande do Sul, apontam para uma queda de produtividade em todas as culturas na última safra, inclusive nas irrigadas. Conforme o economista da Farsul, Rui Silveira, um dos responsáveis pelo levantamento no estado, os custos ligados à colheita como o frete e operação mecânica não aumentaram tanto quanto os insumos. O grupo fertilizantes foi quem mais pressionou o custo total. As receitas também tiveram quedas consideráveis. O arroz irrigado teve uma quebra grande, conforme aponta Silveira. Na soja, a principal cultura do estado, atualmente a queda de produtividade, foi de 44% de uma forma geral. Já o milho apresentou o pior resultado entre os grãos, com queda de 71% na produtividade. A abertura da colheita do arroz terá novidades no formato e programação. O evento contará com três culturas na lavoura principal do ato de abertura, além de ampliação de espaços para expositores. Nestor de
5: A organização da 33 terceira abertura oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas já vem trabalhando fortemente para a realização do evento que ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro de 2023 na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Novidades e ampliação do espaço do evento já foram confirmadas para a próxima edição. Uma delas será o Ato da Abertura da Colheita, que acontecerá no segundo dia de evento. E a lavoura principal contará com as culturas do arroz, da soja e do milho. Além disso, a área de pecuária no evento também contará com mais espaços. Os painéis no auditório também ganharão mais uma tarde inteira de debates a fim de proporcionar mais um momento de conteúdos e informações. A feira também será ampliada no evento para comportar mais expositores devido ao grande número de interessados em expor durante os três dias da abertura da colheita. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho, essas novidades vêm ao encontro da temática da próxima edição, intitulada Arrozeiros como Produtores
2: Multissafras. Mostra o direcionamento que a Federa Arroz pensa para trazer alternativas e sustentabilidade ao setor. Então, nós temos mais um I que é o I da Intensificação
7: da Integração das Lavouras com a Pecuária.
5: Para 2023, o evento manterá os formatos online e presencial, e a expectativa é receber mais de 10 mil visitantes no próximo ano. O evento conta com a realização da Federa Arroz, com a realização da Embrapa e o apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Apesar do impacto negativo provocado à economia global pela pandemia de Covid-19 e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a balança comercial do arroz, base casca, fechou o mês de junho, o primeiro semestre e o ano comercial, com números satisfatórios. Os resultados reforçam a expectativa de melhoria no comércio exterior arrozeiro nos próximos meses, avalia a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Em junho, os embarques de arroz totalizaram 131.300 toneladas, o equivalente a 36.900.000 dólares, sendo 73% do produto beneficiado. Em igual mês de 2021, as vendas externas do cereal somaram 70.200 toneladas, com faturamento de 22.300.000 dólares. Em quantidade, pontua a Arroz houve um aumento superior a 80% e de cerca de 60% em receita. Música a cooperativa Educrédito completa 20 anos de atuação junto aos professores. Além do serviço de crédito para a categoria, a instituição se destaca por atuar no fomento à educação ambiental. Nestor Tipa Júnior.
5: O um núcleo formado por 24 professores associados da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, deram início, em 19 de julho de 2022, a uma história no cooperativismo de crédito. Após reuniões e seminários, foi criada a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Professores da Região Metropolitana de Porto Alegre, a EduCred. O diretor-presidente da cooperativa, Elson Sena, lembra que a EduCred foi pensada para atender as necessidades de crédito aos professores, que fosse rápido, eficaz e atendesse a categoria que tem nos seus salários uma desvalorização contínua. E assim nasceu a cooperativa de crédito de professores e que vai se consolidando com suas parcerias e associados fiéis ao sistema cooperativo. O dirigente reforça que além do atendimento voltado ao crédito mútuo, a Educrédito tem na gestão socioambiental uma ferramenta de função social e ambiental muito forte para atender os associados e suas comunidades. Lembra, por exemplo, da Sala Verde Padre Amstad. A
0: Sala Verde, na realidade, ela tem essa visão de estar levando as questões ambientais para as escolas e ela foi criada com o nome de Sala Verde Padre Amstad em homenagem ao nosso grande patrono do cooperativismo, que foi o... Precursor do cooperativismo no Brasil, então a Sala Verde tem esse nome em homenagem a este grande cooperativista, então a Sala Verde tem esse papel de estar levando para as escolas então, as questões ambientais.
5: Cena salienta também que a gestão da cooperativa está fundada nas orientações do Banco Central, mas atenta às necessidades do associado. O diretor-presidente da Educrédio agradeceu aos associados pela confiança e parceria nessas ações e espera que a cooperativa possa sempre estar próxima e atendendo às necessidades deles. A área de atuação da cooperativa Educrédio compreende 31 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Além dos serviços de crédito e assessoria financeira, a instituição também oferta convênios aos associados com empresas nas áreas de saúde, educação e serviços. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 73,97, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 228,89, a saca de 60 quilos. Milho. Preço médio de R$ 81,26, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 178,08, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 113,15, a saca de 60 quilos. O programa o Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective, em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora às cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater, do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de 11 R$ 11,11 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo. Cordeiro para bate, preço médio de R$ 9,98 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,43 o quilo vivo. A vaca para bate, preço médio de R$ 10,08 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,67 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O programa Touro Jovem inicia a avaliação de touros de nova safra. Animais da geração 2020 começam a ser revisados, enquanto os resultados mostram destaque do período de 2018, destorte júnior.
5: A avaliação dos touros da safra 2020 do programa Touro Jovem da Conexão Delta G teve início nesta semana. Representantes da Alta Progen estão realizando visitas técnicas para as revisões dos animais. Enquanto isso, os resultados da safra 2018 já começaram a ser conhecidos e destacando animais com desempenho superior. De acordo com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, já foram divulgados os resultados nos desempenhos de progenes de touros jovens da geração. No Brafor, dois exemplares se destacaram entre os animais Deca-1, que são aqueles ranqueados entre os 10% melhores.
0: Então nós já temos essa primeira avaliação aí, desempenho da progene deles desses touros jovens até o desmame e pós-desmame baseada na genômica. Dois touros ficaram Deca-1 com índices altíssimos,
7: altíssimos. Um touro da Silêncio e um touro da Guatambu.
5: Já no Hereford um touro da Estância Silêncio também se destacou entre os animais Deca 1 e já está contratado pela Alta Progen. O programa de touros jovens da Conexão Delta G, além de promover e disseminar o processo genético entre os rebanhos participantes do programa, fornece informações de Progênio para identificar de forma mais rápida e precisa os touros superiores e no futuro poderão ser utilizados intensivamente na reprodução. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. E o Instituto Desenvolve Pecuária realizou mais uma edição do Prosa de Pecuária. O assunto abordado nesta semana foi revisando partos, o que, como e principalmente o porquê fazer com o um professor de Medicina Interna de Ruminantes da Universidade Federal de Santa Maria, Marcelo Sessim. Ele iniciou sua apresentação falando sobre os riscos que envolvem os extremos na idade das mães, segundo o especialista. Vacas velhas ou muito jovens apresentam risco obstétrico. Ele também afirmou que vacas magras e gordas também necessitam de atenção especial. Com relação à idade das vacas, se sim detalhou que a vaca velha está mais sujeita a cansar durante o parto. Já as novilhas, aquelas emprenhadas com 15 meses, vão parir com 24 meses. As contas semestrais do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária e Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, foram aprovadas em Assembleia Geral Virtual. O saldo atual do Fundesa é de R$ reais no semestre. Foram arrecadados R$ reais entre contribuições de produtores e indústrias e receitas financeiras. Também, segundo os números, houve um aumento de 4,8% na arrecadação de contribuições, o que é considerado normal, já que alguns setores vem elevando os abates, segundo o presidente do Fundesa, Rogério Kerber. No primeiro semestre, foram aplicados mais de R$ 3,8 milhões e mil reais em indenizações, capacitações de técnicos do Serviço Veterinário Oficial e aquisição de insumos e equipamentos. <música> A caça inteira de búfalo será preparada em Festival Binacional de Gastronomia. A ação das Cribu ocorrerá no evento a ferro e fogo, que faz parte do sétimo Festival Binacional de Enogastronomia. Nestor Tipa Júnior.
5: Os apreciadores da Boa Mesa poderão desfrutar da experiência de degustar a carne de búfalo que será preparada durante o projeto cultural e gastronômico A Ferro e Fogo, organizado pelo chefe Marcos Live durante o sétimo Festival Binacional de Enogastronomia, no dia 30 de julho. O evento será realizado no encontro das cidades fronteiriças Ribeira, no Uruguai, e Santana do Livramento, no Brasil, e reunirá, 20 assadores uruguaios e 20 brasileiros em torno do fogo. A participação do Búfalo Gaúcho é uma iniciativa da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, em parceria com a Agropecuária Búfalos do Pampa e a Estância Guará, ambas de Rosário do Sul. O vice-presidente da Ascribu, Rafael Gonçalves, destaca que o búfalo vem ocupando um espaço importante na produção de proteína vermelha.
7: A carne de búfalo apresenta características nutricionais se comparada com a dos bovinos, que torna ela uma opção mais saudável, pois isso apresenta 40% menos de colesterol, 55% menos de calorias e, em contrapartida, 11% mais de proteínas e 10% mais de minerais. Isto proporciona uma proteína vermelha de menor
5: colesterol, mais saudável e com a qualidade superior. Gonçalves cita também que a criação dessa espécie requer menos insumos, principalmente medicamentos, pois é um animal que apresenta uma rusticidade maior em relação à verminose e dificilmente pega carrapatos. Na ocasião, será disponibilizada uma carcaça de novilho criado a campo e já selecionado para ser assada. Para o Campo e Notícia... Nestor Chipa Júnior.
4: Mais uma vez obrigada, Nestor. Mais um ano de crescimento na participação de ovinos na Expo Inter e nesta edição serão 892 exemplares de 15 raças e as variedades naturalmente coloridas de mais de 160 expositores de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a Arco é um incremento de 10,3% em relação ao número de animais da edição de 2021, que foi de 809. Segundo o presidente da entidade, Edmundo Ferreira Gressler, já havia uma expectativa de crescimento pelos expressivos números registrados na Fenovinos neste ano, e isso trazia a certeza de que o crescimento da Expointer seria uma realidade. Outro destaque desta edição é a participação da raça Lacaune, que fez a sua última participação em 2008. Os animais são de dois expositores de Santa Catarina. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural divulgou o regulamento para a exposição de animais na Expo Inter. As inscrições para os animais de argolas vão até 1 de agosto. Para animais rústicos, as inscrições seguem até 10 de agosto. Como nos anos anteriores, devem ser feitas por meio das associações de criadores. O Regulamento também traz informações sobre as exigências sanitárias para a entrada dos animais no parque em Esteio. A diretora do Departamento de Defesa e Vigilância Sanitária Animal da Secretaria, Rosane Colares, lembra que deverão ser apresentadas as guias de trânsito animal e demais documentos ou sanitários e fiscais, conforme prevê a legislação. Destaca que os animais serão inspecionados clinicamente, identificados, e terão os documentos sanitários verificados pela equipe sanitária do turno dentro da área de desembarque. A BCC realiza a última prova seletiva para o freio de ouro. Classificatória aberta reunirá 96 cavalos até este domingo no Parque Assis Brasil, em Esteio, Nestor Tipa Júnior traz as informações.
5: A pista do Cavalo Criolo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio receberá os últimos candidatos a uma vaga na final do Freio de Ouro. A classificatória aberta ocorre até este domingo, 24 de julho, e a seletiva é destinada a todos que já se credenciaram ou mesmo participaram de alguma classificatória do ciclo, e ainda não obtiveram a vaga na grande final, marcada para acontecer durante a Expo Inter, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Eduardo Azevedo, executivo de provas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, diz que a expectativa é grande para esta última prova.
6: Sempre essa última classificatória, a gente tem uma expectativa grande nela, né, porque ela é muito procurada, a gente está com as vagas cheias, né ter 48 fêmeas e 48 machos. Então, uma expectativa grande de fechar o ciclo com chave de ouro. A gente está com tudo pronto.
5: O Conselho Deliberativo Técnico da BCC já divulgou os nomes dos seis jurados que vão atuar na avaliação. Francisco Kessler Fleck, Pedro da Silva Farias e Vinícius Guedes Feitas serão os responsáveis pelos machos. Já para a categoria fêmeas, o julgamento ficará a cargo de Douglas Leite Gonçalves, Fernando Guilherme Horst e Leonardo Alberton Ardengue. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. Contigo, Leôncio.
0: Olá, Ieda. Dia 26 de julho acontece o leilão virtual Marca 11 na resenha 2022. Marca 11 na resenha 2022. O remate começa às oito e meia da noite pelo canal do programa Cavalos do YouTube. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. E o próximo remate, legado geral da Abascal, em São CP, acontece no dia vinte e de julho no Parque do Sindicato Rural do Município. O remate começa a partir das quatro da tarde com transmissão ao vivo pela TNT Produtora. Informações em abascalrural.com.br.
4: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel.
8: Tudo bem, Vitória? Olá, Ieda! Com o tema Diversificação e Renda em Sistemas de Produção de Arroz Irrigado, o 7 Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado acontecerá no período de 26 a 29 de julho, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria. O evento tem como objetivo promover o encontro e a interação da cadeia produtiva e, assim, difundir informações, conhecimentos e experiências em torno dos desafios e soluções estratégicas na produção de arroz irrigado. O evento é promovido pela Sociedade Sul-Brasileira de Arroz e e tem como realizadora a Universidade Federal de Santa Maria, com a co-realização da Embrapa, IRGA, Epagre, UFPEL e URGS. A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, inicia no próximo dia 27 de julho em seu canal do YouTube, o FEBRAC Debates. Serão realizados eventos virtuais, trazendo temas do setor agropecuário brasileiro para serem discutidos no ambiente virtual. Na primeira live, o assunto será crimes rurais, construção de pontes para o combate. Participam do evento virtual o presidente da FEBRAC, João Francisco Badewolfi, o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, e a produtora rural Antônia Scalzilli, que preside a Comissão de Segurança do Campo da FEBRAC e de Crimes Rurais do Desenvolve Pecuário. A live tem início às sete da noite e pode ser conferida no canal do YouTube da FEBRAC pelo endereço youtube.com.br para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Muito obrigada, Vitória. O programa Campo em Notícia vai agora para mais um Intervalo e retorna em seguida.
0: Vou para a Uruguaiana no fim de semana Ver os pirilampos se multiplicando Um touro berrando na costa do mato do Iberocai Se eu pudesse ontem, eu já tinha ido Num vagão de carga desse que se vai Matar a saudade de tomar um banho no rio Uruguai Eu pudesse ontem Eu já tinha ido Num vagão de carga Desse que se vai Matar a saudade De tomar um banho No rio Uruguai Vou saber das novas Da Santana Velha Pescar um dourado Bicuí, pegar a guitarra, visitar a barra do rio Guaraí Vou passar a ponte num troque chasqueiro Eu sou missioneiro, não me leve a mal Embora cestroso, vou arrastar o toso, na Banda Oriental Vou passar a ponte Num trote chasqueiro Eu sou missioneiro Não me leve a mal Embora cestroso Vou arrastar o toso Na Banda Oriental Carmei meia mala, a feia tesoura, travei as esporas para não cair Levo a mala cheia de quinquilharias que vão me servir A chave de aranha eu vou levar comigo, velha ferramenta de trabalhador e Ainda tenho cisma do serviço bruto, sou alambrador A chave de aranha eu vou levar comigo, velha ferramenta de trabalhador e Ainda tenho cisma do serviço bruto, sou alambrador No fim de semana ver os pirilampos se multiplicando Um touro berrando na costa do mato do Ibirokai Se eu pudesse, ouvir um eu já tinha ido num vagão de carga desse que se vai Matar a saudade de tomar um banho no rio Uruguai Se eu pudesse, ouvir um eu já tinha ido num vagão de carga desse que se vai Matar a saudade de tomar um banho no rio Uruguai se eu pudesse ontem eu já tinha ido num vagão de carga desse que você vai matar a saudade de tomar um banho no Rio Uruguai. Se eu pudesse ontem eu já tinha ido num vagão de carga desse que você vai matar a saudade de tomar um banho no Rio Uruguai. Vou pro Uruguaiana no fim de semana. Vou pro Uruguaiana no fim de semana. Vou pro Uruguaiana no fim de semana. Vou pro Uruguaiana.
4: O trabalho de comunicação desenvolvido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Sindag, tem desmistificado o tema sobre aviação agrícola. Conversamos com o diretor executivo da entidade, Gabriel Colli, que falou também sobre os desafios do momento com a alta de custos e conquistas nas legislações. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
5: O nosso assunto de hoje aqui no programa é a aviação agrícola. É isso, nós chamamos aqui para a tela, para estar conosco, o Gabriel Colle, que é o diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Gabriel, muito prazer tê-lo conosco aqui no programa. Tudo bem,
7: tudo bem, Nestor, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Quero poder compartilhar um pouco sobre a aviação agrícola e parabéns pelo trabalho. Né? Eu estava vendo você falar e né, pedindo para o pessoal... Fazer a inscrição no YouTube. Eu acompanho no Spotify, para você saber, eu sou um, um fã do podcast, né? E realmente a gente tem visto essas plataformas crescerem e é muito importante, né, para disseminar a informação.
5: Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco da aviação agrícola. A gente sabe muito aí pelo que o Sindag vem trabalhando, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Que o Sindag vem trabalhando muito forte também as suas, suas redes digitais. Mas, Gabriel, em primeiro lugar, uh, como é que a gente pode falar assim, sobre o momento da aviação agrícola uh, no Brasil? A gente, obviamente, uh, vem acompanhando há muito tempo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, inclusive numa desconstrução em relação a esse setor e, e, pelo que parece, a gente tem visto aí que já existe também uma grande aceitação aí da sociedade, em geral, ao trabalho da aviação agrícola como um todo, né?
7: com certeza, o setor ele sofre na verdade há muitos anos por dificuldade de comunicação né? Você fala, a gente está falando aqui sobre comunicação e a aviação agrícola é um setor que tem 75 anos no Brasil, mas que historicamente comunicou muito pouco né? ele não participou é, dos debates, pouco participou da sociedade, as empresas viviam muito a, a parte disso e a gente tem feito né? tem incentivado Através do Sindag, através de um plano de comunicação, de relacionamento com a sociedade, com a imprensa, com os órgãos de fiscalização, com a geração de conteúdos, né, que é algo que você faz muito bem, mas a gente tem procurado fazer isso no Sindag para que as pessoas conheçam, né, possam saber o que é a sua agrícola, como ela trabalha, como funciona, possam entender a seriedade e complexidade que esse setor tem. E como você bem disse, isso tem dado alguns bons resultados. A gente tem colhido aí nos últimos quatro ou cinco anos um crescimento sempre acima de 5% no volume de trabalho das empresas, no volume de negociações. Isso mostra que o cliente, que a sociedade, que o produtor rural passa a entender melhor a ferramenta da aviação agrícola. Isso nos anima aí para seguir trabalhando, para seguir investindo que tem que comunicar. Se não comunicar, não adianta fazer grandes projetos, preparar material legal, ter uma legislação muito pesada, que é o caso da aviação, Você não comunicar. Então, a gente tem investido muito, o setor, o, o momento, ele é positivo, com uma série de preocupações, né? Não, a gente não vive, a, a, como eu disse antes, a gente não vive a parte da sociedade, a gente tem a preocupação com esse ambiente político, isso afeta o preço de tudo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o preço dos insumos agrícolas, é, com o preço dos combustíveis, né? A aviação está dentro desse contexto todo do agro, que está preocupado com os próximos quatro, cinco, seis meses: o que, que vai acontecer é, com a nossa economia, com a nossa política no Brasil, porque isso vai impactar a próxima safra, né? Os preços que estarão sendo praticados para o produto rural.
5: Pois bem, né? Justamente isso, né? A gente sabe, né, que o que a gente vem falando, a gente falou no início do ano lá na abertura da colheita do arroz, no qual o Sendag também participa aí ativamente de, desse evento, sobre o crescimento, né? Cada vez mais a gente tem tendo um crescimento, mas esse crescimento também, obviamente, traz essas preocupações com o falaste, né? Nós temos um cenário econômico, aumento de combustíveis, que impacta lá para o produtor, mas a aviação agrícola também não escapa desse cenário, né?
7: Exatamente. Mas a aviação está dentro desse contexto... <coughs> Só como curiosidade, né, quem está acompanhando aqui, desde janeiro até agora, o combustível da aviação agrícola, ele, ele aumentou quase, da aviação como um todo, né, não só da aviação agrícola, mas ele aumentou quase 80%. Que basicamente é o um índice muito parecido com o combustível quando a gente vai no posto, né, abastecer o carro. É, e isso tem um impacto muito grande, porque basicamente hoje, 70% do custo da operação da aviação ela é baseada no combustível, porque é o principal insumo que é consumido. Então, esse é um sinal de alerta bastante preocupante. É um tema que tem, é, tem sido né, a grande pauta das discussões diárias, das reuniões, dos encontros das empresas, até para ver o que, que vai acontecer.
4: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista, você confere no WebTV nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Na região centro, o município de Agudo realizou esta semana a entrega do Prêmio Agro Agudo, foram agraciadas nove categorias, além dos destaques dos números na produção de arroz e soja, outras duas culturas chamam a atenção na produtividade no tabaco, que é a segunda fonte de maior arrecadação, e no moranguinho, que foram colhidas 250 toneladas da fruta na última safra. O secretário de Agricultura, Giovanni Noi, destaca a importância deste prêmio.
2: isso porque em 63 anos da história, o nosso município de Agudo é a primeira vez que nós conseguimos reunir todas as pessoas, todas as figuras que são importantes e que estão atreladas ao setor agropecuário do nosso município de Agudo. Os trâmites sejam facilitados a burocracia seja deixada de lado, as coisas avancem e de fato a gente consiga melhorar a vida do trabalhador que está gerando e produzindo aqui no nosso município de Agudo, pode ter certeza que assim será.
4: Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Angélica Pereira das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
9: Em busca de soluções e tecnologias para ampliar a produtividade e superar o déficit hídrico no cultivo da soja, a Associação e o Sindicato Rural de Bagé vai reunir especialistas e autoridades no nono simpósio da soja na região da campanha Novas Fronteiras para Novas Respostas. Dias 2 e 3 de agosto. Totalmente gratuito. O evento pretende receber produtores da campanha, fronteira e região na sede do sindicato e ainda reunir produtores de outras regiões do estado e do país no formato online. As inscrições podem ser feitas pelo site simposiodasoja.com.br com opções para participação presencial ou online. Música
4: Nono Simpósio da Soja, na região da campanha. Novas fronteiras para novas respostas. Dias
5: 2 e 3 de agosto, na Rural de Bagé. Inscrições presencial e online.
4: Garanta sua vaga em simpósiodasoja.com.br e participe.
9: De Bagé, para o programa Campo em Notícia, falou Angélica
8: Pereira. Ana Rocha, da Rádio Soledade. O agrônomo da Cotrijal de Soledade, Givago Borghetti, trouxe em pauta o assunto referente às lavouras de inverno, na qual os agricultores investiram bem na região. Borghetti ressalta o cuidado em que os agricultores devem ter principalmente na cultura e cultivo do trigo.
6: A cultura do trigo é a nossa principal cultura a nível de inverno, e a gente precisa sim de condições climáticas favoráveis, a umidade é importante o desenvolvimento da planta, mas a luminosidade principalmente calor o sol também é muito importante e os produtores eles apostaram mais esse ano na cultura do trigo por dois fatores primeiro porque a cultura da soja, embora na nossa região de soledade tenha ficado na média ou quem sabe um pouco acima da média a nível de estado, que foi muito baixa a produtividade a nível de estado, em função da, da, da estiagem, da falta de chuva, né? Então, os nossos produtores, eles apostaram na cultura do trigo, visando ter uma lucratividade, né? Uh, Para compensar essa perda de produtividade que se teve na safra de verão. Obviamente que fizeram seguros, encaminharam os, os, os projetos a banco, enfim. E também por causa do preço da cultura do, do trigo. né Trigo nunca teve uns patamares tão altos de, de preço, em torno aí de R$ 115,00 a saca. Mas também convém frisar que o custo de produção também subiu bastante.
8: Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade, 104 e 5, Ana Rocha.
4: Amélia Freitas, da Rádio A Folha, de Não Me Toque. Cai o
3: número de produtores de leite no Estado. Segundo uma estimativa da Imater, no ano de 2017, o município de Não Me Toque contava com 132 produtores de leite. Em 2021, esse número caiu para 80, e a expectativa é que a redução seja ainda maior neste ano. Luiz Carlos Schuster, proprietário do sítio Raiar do Sol, com mais de 40 anos de tradição na produção de leite, Recentemente, mudou o ramo para a produção de gado de corte. Ele lembra que na década de 1980, haviam mais de 300 produtores, número que hoje não passa de 60 em Nometoque. Schuster afirmou que entre os anos 80 e 90, o valor pago por 1 um litro de leite equivalia a 1 um litro de diesel. Mas essa conta hoje está bem diferente. Segundo o presidente do Sindicato dos sindicatos trabalhadores rurais, Michael Youngs, o valor pago hoje, até R$ 2,70 por litro, não acompanha os custos de produção. Dados da Emater indicam uma redução ainda mais drástica em outros estados, também impulsionado pela falta de sucessão nas propriedades. É importante ressaltar que a situação não é nova nem ao menos recente. A queda no número de produtores, a migração de áreas, vem acontecendo há alguns anos, mas é devido ao preço do leite praticado no mercado que a situação chamou a atenção da sociedade. Falou Amélia Freitas do jornal A Folha de Não Metrópole. Agradecemos aos
4: colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Radiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta e este é o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. A que atingiu o Rio Grande do Sul foi no início do ano, mas seu efeito perdura ainda na economia. Cadeias produtivas são afetadas e, inclusive, o comércio e serviço fora da porteira sentem estes efeitos. O economista-chefe do sistema Farsul, Antônio da Luz, conversou sobre o assunto. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
5: Nosso assunto de hoje vai ser ainda sobre os efeitos da estiagem na economia gaúcha. Parece que passou tanto tempo já, mas eles ainda estão aí na nossa economia. E mais que nunca, a gente está chamando aqui um grande especialista, um dos maiores especialistas da área econômica do campo no Rio Grande do Sul e no Brasil que é o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Antônio, prazer tê-lo aqui conosco.
2: Prazer, meu, Nestor, que bom estar aqui contigo, que bom estar aqui com, no teu canal do YouTube, para toda falar para toda a tua audiência, e ainda mais sobre esse assunto, né? Que parece que começa a entrar num esquecimento, lamentavelmente, é, mas as, os efeitos da estiagem é, estão aí. É, nós, estamos, nós estamos passando ainda pelos efeitos da estiagem, a perda de grãos passou isso aconteceu lá no primeiro trimestre agora os efeitos que a estiagem causa na economia são nós estamos sentindo eles nesse momento então é, 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 é sim um assunto que, que precisa ser tratado porque tá doendo tá doendo no bolso do mundo agora
5: pois é justamente isso né por isso que a gente procurou trazer esse assunto como eu falei ali no início Uh, muitas vezes o pessoal esquece, parece que faz tanto tempo, foi lá no início do ano, mas existe todo essa, esse rebote, esse efeito que, que é realizado, que ainda tem né, muito. A gente vê algumas cadeias produtivas ainda se ressentindo muito em relação a tudo que acontece. E eu queria que explicasse um pouquinho sobre um pouco desses efeitos. Né?
2: Bom, é, Nestor, a gente sempre tem que lembrar que a nossa economia ela é composta a economia do agronegócio, né, de uma maneira geral, ela não é só agricultura. Ela é agricultura, ela é indústria, ela é serviços. E essa, e essa agricultura, esse agronegócio, ele, ele tem indústrias e serviços fornecendo para a agricultura e tem indústrias e serviços que tem no produto da agricultura a sua, a sua matéria-prima para desenvolver o seu. Então, quando nós, quando nós uh, uh, olhamos para para uma estiagem, nós não podemos considerar apenas as perdas que nós temos dentro da agricultura. Porque quando nós consideramos o impacto da agricultura nos outros setores, nós sabemos que para cada real que nós perdemos ou que ganhamos na agricultura, nós nós temos... R$ 3,20 que nós perdemos, porque deixamos de gerar, ou que geramos fora da agricultura. Então, o um ano de super safra que eu produzi um R$ 1 a mais, vai ter R$ 3,20 a mais fora da agricultura, eu, fora da porteira, sendo criados. Fui criado pelo setor de transporte, pela indústria de alimentos, pela indústria de máquinas, pela indústria de fertilizantes, pelos comércios todos. É, ou seja, eu gero muito mais lá fora. Ao passo que se eu perco, como é o caso de uma estiagem, eu vou perder para cada real que eu perdi na agricultura, eu perco R$3,20. Então, não é por acaso, não é de graça, que nós, nós temos um, um passado que, que demonstra com muita clareza o tamanho dessas perdas. O Rio Grande do Sul, em 2005, ele teve um PIB negativo da agropecuária, é, a, a, no, em 2005, nós tivemos uma estiagem que derrubou o PIB agropecuário e, consequentemente, derrubou o PIB do Estado. Tá? Teve, teve um resultado negativo. Em 2012, nós tivemos outra estiagem e, e que derrubou o PIB agropecuário, que fez com que o PIB do Estado do Rio Grande do Sul inteiro fechasse negativo. Em 2020, ano que nós também tivemos uma estiagem e a pandemia. Nós tivemos queda no, no, na, na, no PIB agropecuário, queda no PIB do Estado. É, o PIB do Estado caiu, o do Brasil caiu, mas o, 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 do Rio, Grande, o Rio Grande do Sul caiu 3% mais que o Brasil justamente por causa da estiagem. Então, mesmo que não tivesse a pandemia, nós teríamos fechado o PIB é, em 2020 negativo em cerca de 3% por conta do fator estiagem. Então, então Nestor, o que, que acontece... É, é, a, as perdas da estiagem elas vão se materializando ao longo do ano porque eu deixo de colher em março, abril e maio mas as repercussões da falta desta colheita elas ela, 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 elas, vão, elas vão se alastrando ao longo do ano, elas vão permeando os meses seguintes inclusive o segundo trimestre do ano é onde a gente afunda do ponto de vista do PIB aqui no Estado. Dados esses que ainda não foram divulgados, vão ser divulgados em setembro. E quando forem divulgados, é, tu e toda a tua audiência vão ver com muita clareza o tamanho do tomo. Nós vamos levar um tomo muito grande no segundo trimestre do ano, na próxima divulgação de PIB do Estado. Vocês vão ver que nós vamos ter uma perda enorme. E tudo isso por conta dessa grave estiagem que infelizmente nós estamos... Nós estamos a, acompanhando.
5: Pois bem, né? A gente vê justamente esse que é um que é um problema, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, ah, a perda é só lá no campo, mas não. Existe, como falaste, né? Uh, esse esse valor que é gerado para fora, e principalmente para as cidades do interior, que muitas delas vivem da economia rural, uh, uh, no, no seu comércio também, no seu, nos seus demais serviços.
2: Sim, e, e esse dinheiro. é, é, é... Porque, porque tem muita gente que se ilude, Nestor é, as pessoas acham parte do do um pressuposto equivocado sobre sobre a economia as pessoas acham se que a riqueza que nós temos é, um, é uma é uma é um bloco é um bloco mineral uma pedra que se tu quebrar ela em muitas partezinhas e tu distribuir para as pessoas uh, uh, a, a, o mundo vai ser melhor mais feliz vai todo mundo ficar alegre é, isso, quando a gente pensa desse jeito, nós estamos errando no primeiro semestre de economia, quando a gente aprende que a riqueza não é uma questão de distribuí-la, a riqueza ela é gerada. E, e nós medimos a capacidade de geração de riqueza através do PIB. Por que, que o PIB cresce? Porque a riqueza que nós geramos num ano foi maior do que a riqueza que nós geramos no outro. Logo, todos os anos nós geramos riqueza, todos os anos. E, e se geramos mais ou menos do que o ano anterior é o, é o crescimento ou decrescimento do PIB que, que, que está nos mostrando então o que, que eu quero dizer com isso que quando nós deixamos de gerar riqueza nós empobrecemos a sociedade como um todo então quando nós temos uma uma estiagem eu tô eu tô gerando menos riqueza na agricultura sim, mas o caminhoneiro que é uma uma pessoa do meio urbano, ele vai ter menos grãos para transportar, o, o posto de combustível que abastece, que, que gera é, tanto combustível para o caminhão quanto para a máquina agrícola, a máquina agrícola que tem menos colheita, menos produto para colher, vai colher menos, vai precisar menos combustível, é menos posto de gasolina, se tem menos grãos para serem transportados, precisa menos caminhões, precisa menos combustíveis. É, se, quando eu tenho uma. Uh, 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 se eu tenho menos produto para levar na cooperativa, é menos produto que a cooperativa tem para secar, para receber, para secar, para limpar, para armazenar e para comercializar. O mesmo vale com, com as cerealistas, que tanto a, a indústrias quanto cooperativas de grãos estão alocadas no PIB da indústria. Então, se eu, se eu tenho menos produção para a indústria serialista e, e, e as cooperativas fazerem o seu trabalho, eu vou ter menos pib industrial. Só que eu tenho menos pessoas, eu, tenho, eu preciso de menos, menos terceiros, menos, menos funcionários e menos terceirizados. Então é uma é, é, é uma nós vamos ter um, um efeito em cadeia destrutivo.
4: Obrigada, Nestor. E a íntegra desta entrevista, você confere no Agropauta WebTV o nosso canal no YouTube. E nesta semana, o Agropauta Entrevista fala, na segunda-feira, sobre a Biblioteca Virtual da AGPTEA com o presidente da entidade, Fritz Holof. Já na quinta-feira, será a vez da coordenadora de jovens da FETAG, Jaciara Miller, falar sobre os desafios da juventude rural. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às 7 horas da noite. Eu deixo aqui o um convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube. O endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe o seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective.com.br e siga o nosso podcast. Já no Instagram, também procure por @agroeff. Isso mesmo, com dois f's. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. Fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia é da Agro Effective, em parceria com a Rádio Sul, .net. Nós desejamos a todos um ótimo fim de semana.
3: A Rádio Sul.net apresentou O Campo em Notícia.